Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute postapokalyptische Spiele. Liebe Leute, liebe Leute, es ist Montag. Hallo. Es ist Montag, der 22. März und wie versprochen versorgen wir euch heute mit der ersten Boni-Folge von Nerdline mit dem Titel Das kleine 3x3 der Videospiele. In der ersten Episode gibt es eine Top 3 zum Thema postapokalyptische Spiele. Ich musste gerade ein bisschen gehen, weil ich habe immer diesen, diesen Montagsgainer. Der Montagsgainer. Um in die Woche zu kommen, muss ich dann richtig mich einfach mal ausgähnen. Kommst du eigentlich ähm, aktuell gut aus dem Bett? Ich habe ja echt Probleme, ne? Ich schlafe nicht mehr richtig durch, muss ich sagen. Weiß auch nicht. gerade. Aber komischerweise hat man jetzt, also die Last des alten Jobs ist von einem abgefallen. Aber man kann den Urlaub nicht so richtig genießen. Das ist ja, das ist ja also weiß ich auch nicht. Also ich hatte jetzt nicht allzu viel vor in dem Urlaub jetzt. Mhm. Außer zocken. Ja, ja, Aber klar. ich wollte schon gerne mal in eine, eine Therme oder so. Und ja, ich weiß auch nicht, ob im Unterbewusstsein, ob du dann überlegst, ja, wie, wie gestalte ich meinen Tag jetzt so ein bisschen, dass diese Angst vor der Langeweile mich am Schlafen hindert. Ich weiß es nicht. Das ist psychologisch und damit habe ich nichts zu tun. <lacht> Ja. Du hast Wieso? jetzt, du, du schläfst nicht, Stand jetzt schläfst nicht hast gut, du oder? anderthalb Wochen noch ungefähr Zeit, um ein bisschen. Ja, genau. Um ein bisschen Musk Muckis zu kriegen, Liegestütze zu machen und einen geilen Buddy zu bekommen. <lacht> Sag mal, habe ich, ja. Ja, hab ich eigentlich gesagt, es ist ja es ist der 23. heute, ne? Habe ich gerade 22. Heute gesagt? Ist der 23. März, genau. Okay, gut, dann wollen wir mal direkt zum Thema kommen, weil wir haben uns ja vorgenommen, dass diese Geschichte hier immer jeweils eine halbe Stunde geht und so wie ich uns kenne, verlabern wir uns sonst wieder stundenlang. <lacht> Wahrscheinlich, nee, wir müssen echt strikt dabei sein. Ja. Ich habe auch noch viel vor heute. Das ist ja schon der Wochenbeginn, da muss ich doch gucken hier. So viele Besorgungen machen, mich mit Leuten treffen. <lacht> vor allen Dingen mit Leuten treffen und abends in der Disco. Schöne in der Disco. Okay, fangen wir doch mal an. Postapokalyptische Videospiele, dein erster... Achso, vielleicht ganz kurz zur Auswahl. Das ist äh, zwar die klassische Nerdline Top 3, aber hier geht es vielleicht gar nicht mhm. immer unbedingt um äh, in Anführungsstrichen die besten Spiele, sondern es geht auch vielleicht um ganz besondere Spiele oder äh, es gibt immer einen guten Grund, warum wir jedes Spiel äh, ausgesucht haben, was in unserer Liste drin ist. Dazu können wir ja dann auch nochmal ja. noch was sagen. Fang du auch einfach mal an mit genau. deinem dritten Platz. Ja, da habe ich, äh, also ich, das andere Spiel nenne ich dann am Ende, aber da habe ich tatsächlich einen ganz besonderen Grund, warum ich das ausgewählt habe. Da musst du lachen. Äh, ja, also ich habe es in der letzten Folge schon des Öfteren erwähnt, dieses Spiel. Und einige werden jetzt denken, ah, das ist eine Überraschung. <lacht> Aber es gehört nun mal zu einem super geilen Spiel. Es, es, es hat mir eine unheimlich geile Erfahrung gebracht. Und der zweite Teil steht vor der Tür. Ich rede von Last of Us, von Naughty Dog. Yeah. Und ich hatte es damals schon auf der PS3 gezockt und äh, habe mir tatsächlich dann noch mal, äh, noch mal tief ins Portemonnaie gegriffen, um mir das Remaster für die PS4 zu holen. Mhm. Da konnte ich konnte ich mir nicht nehmen lassen und es ist einfach auch hübscher, gestochener, schärfer, äh, Performance ist besser und, aber das eigentliche Spiel hat sich dadurch ja Gott sei Dank nicht geändert. Ne? Die Handlung nämlich und die Inszenierung, ja. was einfach großartig ist. Was ich an dem Spiel zum Beispiel richtig liebe, sind diese, ganzen, diese stillen Passagen, muss ich sagen. Wenn du mal keine, äh, ja, diese verrückten Zombies, die ja eigentlich keine Zombies sind, die Infizierten, ich nenne sie Infizierte, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, dann sind sie einfach nur wahnsinnige Menschen, die auf dich zurennen und dich töten wollen. Ja. Und dann schreien wie, 
wie so ein wie so ein Nazi, der gemerkt hat, dass er ein kleines Loch im Springerstiefel hat. Oder so. genau. Aber dann sind es ja, die mutieren hier, dann wird es ein Klicker. Die Klicker die sind genau. die sind sehr gruselig, muss ich sagen. Ich habe sie gerade versucht hast nachzumachen. Halt hast du es mitbekommen? Jetzt gerade? Ich glaube, deins klingt besser. Ja. ja keine und, das Ahnung, Besonder das, und weißt du, was ich am Anfang nicht gecheckt habe? Da ist nämlich relativ am Anfang des Spiels, nachdem du da flüchtest und äh, durch so einen Graben, wo die dann dich suchen, das Militär da irgendwie, wenn du denen entkommst, kommst du in so eine kleine, kommst du dann irgendwie in so ein Einkaufszentrum, glaube ich. Da ist alles dunkel. Mhm. Und äh, ich habe das erstmal nicht gerafft am Anfang des Spiels, dass die Klicker blind sind und nur auf Geräusche reagieren. Ja, ja. Und ich bin da so verzweifelt, ich habe mich nicht getraut, nur einen Schritt zu machen, weil die da überall rum, da waren vier oder fünf Klicker. Ja. Und da, wenn die mich jetzt sehen und ich habe auch die Taschenlampe ausgelassen und alles und äh, ja, jetzt mache ich, jetzt denke ich mir, wie bescheuert warst du eigentlich? Oh Mann, aber was für ein großartiges ja. Spiel. Ich habe es ja auch ja, noch, ich habe es nur für PlayStation 3 hier und ich habe gerade nicht. Ähm Gerade sieht es echt richtig schlecht aus, noch an der PlayStation 4-Version zu kommen, äh, wenn man sie nicht runterlädt. Ja. Ähm, du müsstest du runterladen, ja. Genau. Habe ich ja auch gemacht. Ich habe die digitale Version mir genommen. Ja, ich habe äh, hab mir auch etliche Vergleichsvideos mal gegeben zwischen PlayStation der PlayStation 4. Ähm, das sind wirklich hm? echt nochmal einige, also hm? nochmal um einiges cooler auf der PlayStation 4, ne? Hm? Ach, schon. Ja, ja, ist es, ist es. Und du hast in der Remastered-Version automatisch auch Left Behind mit dabei. Ja. Wo die Vorgeschichte um Ellie sozusagen, wie sie gebissen wurde und so. Oh, die muss Aber ich was ich noch ganz kurz. Ja, muss ich unbedingt zocken, meine ich. Einfach geil. Ja. Äh, ich wollte nur sagen, diese ruhigen Passagen, die gefallen mir besonders, weil du die Schubladen durchsuchen kannst. Ich meine, es ist ja wirklich dein Überleben und dein Spielfortschritt ist ja zum großen Teil auch davon abhängig, ähm, wie du auf kleine Sachen also aufpasst quasi. Du musst ja Schrott sammeln, um deine Waffen abzugraden. Ja. Die Pillen, ich freue mich jedes Mal wie Bolle, wenn ich wieder ein paar Pillen bekomme, weil du mit ab 50 Pillen kannst du deine Lebensenergie aufbessern. Dann brauchst du aber wieder 100 Pillen. Ich glaube, du kannst das zweimal auch nur upgraden. Du kannst aber auch, du hast ja diesen Lauschmodus, wo du dann Gegner durch Wände siehst, aufgrund dessen, dass du sie hörst. Ja. Und diese Reichweite, mit Hilfe der Pillen kannst du die Reichweite erhöhen, ja. das Lauschmodus. Ja. Du kannst deine Waffenstabilisierung damit äh, verbessern. Aber du musst dich halt entscheiden. Du kannst unmöglich alles upgraden. Zumindest glaube ich das. Ja. Weil diese Pillen sind wirklich echt rar gesät in dieser Spielwelt. Deshalb freut man sich auch so, wenn man dann mal eine findet. Und äh, überhaupt so Munition ist knapp und alles Mögliche. Ne? Das ist so toll. Es äh, ist super. Aber deshalb, man muss sich auch die Zeit nehmen, dann sich alles so durchsuchen. Und dieser Detailgrad, du siehst doch sogar äh, den, den Rücken eines Buches. Kannst du lesen, was das für ein Buch ist? Es ist natürlich alles, auch die Poster und so weiter, ja. alles fiktiv. Aber da ist zum Beispiel eine Passage, da bin ich jetzt gerade, <lacht> so eine riesengroße, so, so eine Bibliothek. Mhm. Und äh, die voll mit solchen Plünderern und so. Ich muss aber durch dieses Gebiet, um mit Ellie zu so einer Brücke zu kommen, wir sind gerade in Pittsburgh angekommen, mm, habe mein Auto ja. zum Laufen gebracht und so. Und das ist eine voll mit Gegnern. So. Und teilweise, also ich habe es geschafft, mich zum großen Teil durchzuschleichen und die Gegner von hinten, hinten dann zu killen. Aber einer hat mich dann entdeckt und dann waren aber immer noch sechs Leute unterwegs, wo ich dachte, ich habe doch jetzt echt viele weggemokst. Ja. Und dann kamen die sechs Leute natürlich, aber ich hatte dann die Schrotflinte und dann war... Ding schnell gegessen, würde ich sagen. Habe ich das letzte Wort gehabt. <lacht> ja. Aber dieser Detailgrad und dann hast du da auch so eine Filmposter, alles fiktiv von Naughty Dog erfunden. Mhm. Genauso wie die Titel der Bücher. Aber allein, dass du das lesen kannst. einfach Und von der Handlung fange ich jetzt gar nicht erst an, sonst werde ich nicht fertig. Es ist einfach fantastisch. Ja, fantastisch. Es ist großartig inszeniert. Die Dialoge, super. Ich habe Feedback von Hörern übrigens bekommen, die, ähm, die mhm. gesagt haben, oh Sekunde, mein Sound, Sekunde. Oh. 
Was, doch, hier? Was ist da los? Ich habe mich aus Versehen laut gemacht, habe mich jetzt äh, selbst gehört. Ähm, <lacht> Feedback von Hörern bekommen, die, ähm, nachdem wir, glaube ich, in der vorletzten Folge so über das Spiel geschwärmt haben, sich direkt das Spiel nochmal ja. runtergeladen haben und noch gezockt haben. Also schön dann Impact zu haben auf ein paar Leute. Mhm. Äh, ich rate euch, spiel, spielt es nochmal, denn ne? ähm, sicherlich wird es in dem zweiten Teil dann ähm, Verweise geben auf Dinge, die in der ersten, im ersten Teil passiert sind, hundertprozentig. Ich freue mich auch schon total, wenn wir das dann simultan zocken quasi und oh. immer unsere Erfahrungen dann in der Folge verarbeiten können. Unbedingt, Mann, geil. unbedingt. Ich kann es kaum erwarten. Gut. Aber wir wollen unsere halbe Stunde einhalten. Ich bin durch. Last of Us, super apokalyptisch. Übrigens, warum apokalyptisch? Ja, Inside-Zombies und so, ne? Ja. <lacht> also da gibt es eine Pilzinfektion, die die Leute befällt. Ja. Und äh, die Inszenierung dieser Welt, die ja schon am Abgrund steht, ist einfach toll. Ja. Ja. Jetzt bist du dran. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ich komme jetzt zu einem Spiel, das habe ich, also ist mein Platz 3, das habe ich damals, ähm, als ich mir die Playstation 3 zum ersten Mal geholt habe, man muss dazu sagen, ich hatte schon einmal eine Playstation 3 und dann wurde mhm. ich ausgeraubt. <lacht> und jetzt habe ich wieder eine Playstation 3, also die ja, habe ich jetzt schon aber lange von mir, wieder. das gilt aber, ja nicht. Hm? Du wurdest ja von mir ausgeraubt, das gilt ja nicht. Richtig. Ach scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Egal, egal. Äh, auf jeden Fall äh, war dieses Spiel dort ähm, mit dabei. Und warum liebe ich dieses Spiel? Ich liebe dieses Spiel, weil es ganz viele ähm, Anleihen einer anderen, ähm, eines anderen Franchise hat, aus, von einem anderen okay. System. Ähm, das hat mich ganz stark daran erinnert, aber hat sein eigenes Universum aufgemacht. Das Spiel ist Darksiders. Oh, ähm, ja, geil. Und ich liebe dieses Spiel, ja. weil erstens die Story geil ist, dann finde ich ja. die, äh, ich finde die Art und, also die ganze Aufmachung des Spiels geil. Also es ist ein Action-Adventure, beziehungsweise Hack and Slay. Mhm. Du bist ähm, einer der apokalyptischen Reiter, und zwar bist du Krieg. Ähm, Krieg. Die Story ist im Groben im Prinzip so, dass das siebte Siegel ähm, der Apokalypse gebrochen wurde und äh, die vier apokalyptischen Reiter, von denen du ja einer bist, auf die Erde mhm. geschickt werden, um das Gleichgewicht wieder äh, herzustellen, also um das Böse dort zu besiegen. Ja. Ähm, das Problem ist, dass wir anscheinend in den Hinterhalt geraten sind mit Krieg, den wir spielen, also den apokalyptischen Reiter Krieg. Du und bist doch der einzige Reiter, der runterreitet sozusagen, ne? Genau, du, bist ja, du hast gemerkt, du bist der einzige Reiter, der runterreitet. Ähm, du wurdest <lacht> in den Hinterhalt gelockt und kriegst einen dementsprechenden Anschluss von deinem Oberboss. Genau, Anschluss ist gut, ja. <lacht> Kann man so sagen, oder? Der, der, der Rad, irgendwie so, ne? Der, diese drei Köpfe da, diese flammenden Köpfe. Genau. Steine oder was um, Ja, richtig, genau, der Rad, der Rad. Und auf jeden Fall in einer, <lacht> langen, Dis in einer langen Diskussion hm? äh, überredest du den Rad da, dazu, ähm, diese, die Hintergründe hinter dieser Verschwörung aufzudecken und reißt wiederum zurück auf die Erde, um zu schauen, warum genau. es dazu kam, dass du dort fälschlicherweise hingekommen bist, um, dies, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und in dem Moment, wo du auf die Erde zurückkehrst, ist die Erde im Prinzip schon in einem mittlerweile postapokalyptischen Zustand. Auf der Erde leben mittlerweile nur noch Zombies ähm, und du versuchst im Prinzip zu retten, was zu retten ist und diese Verschwörung aufzudecken. Mhm. Ähm, dafür kann man, glaube ich, zur, zur Story sagen. Ich glaube, das mehr braucht man nicht sagen. Oder? Ja. Den Rest ja, müssen die Leute ja. selber rausfinden. Spiel gab es auf ja, der Das Geile e ist halt, äh, dass sich, äh, ist jetzt ja äh, Dark Souls Genesis rausgekommen, was ja dann quasi so isometrische Ansicht von oben mhm. ist, wo du dann quasi Strife spielst oder Zwietracht, wie man so schön sagt. Es gibt ja jetzt mittlerweile vier Teile und in jedem Teil spielst du einen der Reiter. Teil zwei warst du tot, genau. Teil drei ist Fury oder Zorn oder wie auch immer. 
ja. äh, was dann mehr so an Dark Souls angelegt war, auch sehr bockenschwer. Aber äh, die Handlung spielt meistens immer parallel zu der Handlung des ersten Teils. Also die haben das irgendwie nie weit... Ich habe den vierten jetzt nicht gespielt, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist halt schade, man hat sich immer gehofft, weil die Handlung im ersten, wie du schon sagst, so geil ist, ja. Ja, schon gut haben gemacht. sie echt toll gemacht und ähm, das Franchise, was, äh, also, an, an das es mich stark erinnert hat und ähm, da, also man hat nie einen großen Hehl draus gemacht, dass Darksiders sich bedient hat bei anderen Spielereien mhm. und sich da die besten Sachen rausgenommen hat. Ähm, was aber auch nicht so schlimm ist, weil Darksiders mixt das alles zusammen und baut, hat das auf eine ganz neue Art und Weise so zusammengesetzt, dass es sich einfach total toll anfühlt, das zu spielen. Ähm, Absolut, viel ja. fühlt sich halt für mich wie Zelda an. Ähm, ich mag diese, hm? die Echtzeitkämpfe. Ich finde es cool, dass du dort mit Items und Waffen ähm, dich upgraden kannst und verschiedene Skills hast. Es ähm, gibt, ähm, gibt auch einen Händler in diesem, in diesem Spiel. Äh, Vulgren mhm, heißt der. Ja. Vulgren, und dort kannst genau. du Seelen, die du sammelst, indem du, also du, wenn du Feinde besiegst, sammelst du blaue und grüne Seelen. Die blauen Seelen sind quasi die Währung und die grünen Seelen sind Gesundheit. Mhm. Äh, beziehungsweise gibt es auch gelbe Seelen. Gelbe, ja, stimmt. Die ja, äh, wiederum deinen Zornbalken auffüllen. Mhm. Äh, auf, für diese blauen Seelen verschiedene Items bei dem Händler Vulgrim kaufen, ähm, die dann neue Fähigkeiten, Ausrüstungen, Spezialattacken oder was auch immer enthalten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Darkseid ist einfach ein tolles Spiel. Ähm, Metakritik hat der PS3-Version, die ich gespielt habe, 82 von 100 gegeben, was ein solides. Ja, eine solide Bewertung solide. Ist. Ich finde es einfach ein tolles Spiel, möchte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Kann ich absolut mitgehen. Und immer, dieses Zelda-Prinzip gab es zu dem Zeitpunkt zumindest, als es rauskam, nicht so oft. Richtig. Ja. Ich erlebe erleb dieses Zelda-Prinzip jetzt teilweise wieder bei Jedi Fallen Order, was, was wirklich ein wärmendes Gefühl in mir auslöst. Ja, komisch. Und da ne? muss, ich, muss ich mich auch wieder ornanieren. Dann. Das ist ja, ja, das machst du Wenn ja mir warm wird, muss ich immer ornanieren. Gerade im Sommer ist das auch mal kreuzgefährlich. Ornanieren, ja. <lacht> Ja, ja, aber cool. ey, so wurde mir das Spiel aber auch damals vorgestellt. Ey, du musst dir, dieses, du musst dir mal Darksiders geben, das ist ein bisschen wie Zelda. Genau so habe ich das ah, Spiel ja. kennengelernt. Das ist hm. total lustig. Ja, also zieht es euch rein. Auch, Wahrscheinlich kennen es viele schon. Das gibt es auch seit letztem Jahr tatsächlich sogar auf der Switch. Wobei es damals noch ein Geheimtipp war. Ja, stimmt. Damals war es noch ja. ein Geheimtipp, ja. Gut. Ja, schön. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Spiel, würde ich sagen. Ja. Und... Wer es kennt, wird sagen, das hat der nämlich eine Schacke, Alter. Das ist doch kein anspruchsvolles Spiel. Also wirklich nicht. Und du machst immer dasselbe, aber äh, du kannst jetzt schon ahnen, worauf ich hinaus will. Aber es gab ja, ich weiß nicht in welchem Jahr, aber es gab einen neuen Film aus einer bisher, äh, bisherigen Trilogie. Gab es einen neuen Film in der Hauptrolle Tom Hardy. Und dieser Film hat mich so weggebasht, der war großartig. Und als ich dann erfuhr, dass äh, ein Spiel rauskommt, mit demselben namensgebenden Held. <lacht> Richtig, die Rede ist von DuckTales. <lacht> nee, ich rede natürlich von dem verrückten Max. Und das Spiel bietet eine Atmosphäre. Also das Spiel hat mit dem Film erstmal nichts zu tun, wobei du auch diese Warboys dann da drin hast und diese Buzzlers und wie sie alle heißen, auch diese stachligen, rostigen Autos, die fahren, die sehen genauso aus wie aus dem Film. Aber die haben halt gesagt, nein, also die haben sich natürlich daran inspiriert. Aber der Max, den du spielst, ist ein anderer Max als aus den Filmen. Und das Geile ist halt, äh, weil er es ist ursprünglich in Australien spielte und eigentlich ja offiziell auch spielt, hat der deutsche, äh, also Quatsch, der deutsche, hat der Max, den du spielst. Es gibt übrigens keine deutsche Synchronisation in dem Spiel, das ist alles auf Englisch vertont geblieben, mit deutschem Untertitel. 
Und es ist halt ein schöner australischer Dialekt-Akzent. Mhm. Wirklich gut authentisch. Alle sprechen da so. Also eher ganz besonders. Ist schon cool. Manchmal denke ich, da spricht Chris Hemsworth oder so, aber ich weiß nicht, wer ihn gesprochen hat. Er ist es jedenfalls nicht. Ja. Jedenfalls ist die Atmosphäre unglaublich geil. Und deshalb liebe ich dieses Spiel einfach so. Sicherlich machst du immer wieder dasselbe, aber das stört mich eigentlich da gar nicht. Und ich habe auch die, ich habe so Bock immer auf, äh, ist auch so eine gute Aggressionsbewältigung, die Kämpfe. Also du hast zwar eine Waffe und zwar eine Schrotflinte, die du immer weiter upgraden kannst. Übrigens kannst du alles mögliche upgraden im Spiel, inklusive dein Auto, mhm. den Magnum Opus. Äh, am Anfang des Spiels triffst du dann so ein äh, Schwarzfinger, nennen die sich da, Blackfinger. Das sind dann halt begabte Mechaniker. Und Sean Bucket, so heißt der Typ, er ist halt relativ deformiert. Ja. Und relativ gut, er ist ganz schön deformiert. Aber das ist halt, äh, der hilft dir halt. Und der sieht in dir dann so ein The Saint, du wirst immer The Saint genannt, du bist ein Heiliger für ihn. Und ja. äh, das ist dann schon, der hat so eine Religion für sich, so mit Autos reparieren und wer, wer den Magnum Opus fährt, kann nur ein Heiliger sein. Und die Art, wie du fährst, findet er absolut überragend. Jedenfalls ist dein Ziel, nach Gastown zu kommen. Gastown kennt man dann tatsächlich auch aus dem Film, wird kurz erwähnt. Ja, und mehr ist es eigentlich nicht. Also von der Handlung her ist das wirklich auch überschaubar, muss ich sagen. Tatsächlich, du willst als Max zur äh, Ebene der Stille um dein, deine Vergangenheit, du hast halt Frau und Kind damals verloren, als die Apokalypse da losging, ne? von, von, von so einer Biker-Gang. Wer den ersten Film kennt, weiß, was ich meine. Also das wird da auch aufgegriffen. Hm. Aber äh, du willst halt in diese Ebene der Stille, damit Max nicht, der ist ja schon verrückt. Der wurde auch immer wieder gesagt, äh, dass du so einen verrückten Blick auch hast. So. Und teilweise guckt er auch ein bisschen irre. <lacht> ist schon cool gemacht. Ja, ah, ja und darum geht es halt. Du brauchst, musst nach Gaston, brauchst einen V8-Motor, weil dein Auto, dein Interceptor, den klauen sie dir am Anfang und schlachten den aus. Dann baust du mit Schambucket dein neues Auto. Äh, ja, und darum geht es halt in dem Spiel. Ne? Ja. Aber da kommen noch ein paar andere Handlungsstränge dazu. Du hilfst auch Leuten. Es gibt vier große Lager, den Leuten hilfst du dann. Du kannst diese Lager auch ausbauen, helfen auszubauen. Aber dieser, 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 also diese, die Welt ist wirklich kaputt. Es gibt kein Wasser dort. Also ja. die haben solche, die können Regenwasser auffangen und so. Du musst auch Wasser trinken, um dich zu heilen, unter anderem. Aber es ist. Äh, von der Atmosphäre her, da ist wirklich alles kaputt. Ja. Und das ist einfach großartig. Ich finde das so toll gemacht. Die Mucke auch, das ist Wahnsinn. Was ich auch noch sagen wollte, ist, die haben das Free-Flow-Kampfsystem von, äh, von der Arkham-Reihe übernommen. Und das ist ein schöner Aggressionsabbau, Aggressionsbewältigung. Die Kämpfe sind wirklich geil. Jetzt muss ich was trinken, weil ich habe einen Frosch im Hals. Was, hat ich, was, was genau funktioniert dich so stark an diesem Spiel? Ähm, was ich geil also finde, du hast ja ist, anscheinend du, übelst, du hast ja anscheinend ein tierische, tierisches, tierisches Interesse an dem Setting, nehme ich mal an, ne? Ja, das Setting ist total geil. Diese Musik, äh, es ist einfach, ich fühle mich da so, du bist dann allein, klar, du hast dann immer wieder Autos, die dich angreifen, die du auch angreifen musst, du musst Konvois überfallen und so weiter. Sie ist jetzt schon dafür, dass sie so kaputt ist, relativ stark belebt, diese Welt. Und wie das halt inszeniert ist, wenn du diese Lager, das ist halt auch ist sehr brutal auch, viele machen mit Kannibalismus und so weiter, ist schon sehr schonungslos alles und diese Schonungslosigkeit, die finde ich total faszinierend, muss ich sagen, diese Welt, aber du bist ja genauso schonungslos und du baust dir da auch einen Ruf in dieser Welt auf, ne? also die, die, die rufen, ah, the drifter, the drifter, dann rufen sie immer, wenn sie dich sehen und dann greifen sie dich an und ist schon, ist schon cool. Was mich daran noch fasziniert ist, du hast halt die Karte, die mhm. ist riesig, die ganze Welt ist sehr groß, ist halt ein Open-World-Spiel und du kannst die Gebiete, das hat für mich so einen geilen Kontroll, also manchmal bin ich ein kleiner Kontrollfreak und dann kannst du die Gebiete alle so erobern und die sind halt besetzt 
mit Ölpumpenlager oder Konvois. Und wenn du das alles vernichtest und eroberst, dann ändert sich die Farbe dieser Region auch. Das ist halt alles eine Region unterteilt. Von mhm. rot bis stark besetzt nach grün frei. Und so hilfst du den Leuten dann auch. Weil du hast äh, immer eine Oberregion und in dieser Oberregion noch fünf Unterregionen. Ja. Und diese Oberregion wird äh, verwaltet durch ein Lager. Und dieses Lager, den Leuten kannst du dann halt helfen. Die haben alle, dieses Lager hat jeweils einen Anführer und den Leuten hilfst du dann halt auch. Also es gibt nicht nur Böse in dieser Welt. Und das, das finde ich halt geil, dass du hilfst, du hilfst diesen Leuten, aber hast hauptsächlich eigentlich nur das Ziel, äh, de, deine Vergangenheit zu vergessen. Ja. Schön. Das ist schon cool. Mad Max, absolut postapokalyptischer geht's kaum. Viel Spaß. Das stimmt, da war jetzt auch alles schon zu spät. Ich habe ähm, auf Platz 2 auch einen Tipp, ähm, postapokalyptisch in einem, in einem diesmal anderen Sinne. Das Spiel heißt äh, Make America Great Again, äh, The Trump Presidency. Es <lacht> ähm, ist ein äh, kleines Spiel, es gibt es bei Steam, äh, ein vergleichsweise kleines Spiel. Es wird bezeichnet als Presidential Simulation. Du schlüpfst im Prinzip in die Rolle von Präsident Donald Trump. Mhm. Und ich muss an der Stelle sagen, das Spiel äh, ist ein kompletter Blödsinn. Es ist der komplette, komplette okay. Schwachsinn, dieses ganze Kackspiel. Weil es da, da keine Bräunungscreme gibt es oder so? Weil ich finde schon, die sollten realistisch Nee, tatsächlich sein. machst du Politik auf äh, eine sehr vereinfachte und bekloppte Art und Weise. Aber irgendwie ist es okay. unterhaltsam und echt richtig bekloppt, zu, äh, bescheuert zugleich. Das Spiel kam also 2016 raus, als Trump... Ähm, <lacht> glaube ich, gerade gewählt war schon oder auch, glaube ich, noch nicht gewählt. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gibt es ähm, so ein bisschen die, den Verdacht, dass das so ein bisschen Propaganda auch ist, weil das Spiel den, den Präsidenten ah. sehr heroisch auch darstellt. Was macht man? Ja, okay. Man ist im Prinzip auf einer, auf einer Weltkarte unterwegs äh, und fliegt mit Trump in einem Heli über diese Weltkarte und besucht verschiedene Orte, an denen man dann Aktionen ausführen kann. Man kann zum Beispiel in, in Kanada Öl fördern oder eine Mauer nach Mexiko bauen. Man kann aber auch mit Nordkorea Handel treiben. Ah, sehr schön. <lacht> und die ganze Zeit wird dieser ganze Bullshit von Trump ähm, selbst äh, kommentiert. Da haben sie einfach, glaube ich, aus irgendwelchen Reden Zitate genommen, die sie dann immer wieder reinstellen. Ach, tatsächlich original. Okay. Dass sie das dürften. Ja, das, das finde ich auch komisch. Weil die haben auch die ganzen, wenn du die Länder besuchst, äh, Europa zum Beispiel, bei Europa ist ein Bild von Angela Merkel als Leader von Europe drin. Okay. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, dass sie die, also ich weiß gar nicht, wie das da ist mit den Rechten, dann, ob man die einfach so bekommt. Und dann gibt's, äh, es gibt es, glaube ich, drei große Ziele in diesem Spiel. Und zwar geht es eher darum, ähm, die äh, Wahlversprechen von Trump umzusetzen aus dem Jahr 2016. Also wir haben einmal den Mauerbau, den man machen muss nach Mexiko. Aha. Man Aha. muss das Wirtschaftswachstum der USA oder man muss ein Wirtschaftswachstum in der USA wieder ähm, schaffen. Und Aha. du musst ISIS besiegen. Und gerade wenn es um ISIS geht, gibt es so teilweise so Ballerpassagen, ähm, cool. wo du aus einem Heli raus auf Leute... <lacht> Als Präsident? Als Präsident. Also, der <lacht> also das ist ja wie Harrison Ford, Alter. Ja, genau. Der also, du fliegst quasi mit dem Hubschrauber über so ein, über so ein äh, arabisches Dorf und ballerst mit Trump höchstpersönlich auf Menschen, tötest die. Das kann ich mir sehr spaßig vorstellen. Ja, und da gibt es immer oh so, ganz, so ganz bekloppte Kommentare von ihm, so Eat this, Isis und so. Und dann gibt es ähm, nach diesem Level gibt es dann immer eine verschiedene Auswertung, wie viele Leute hast du getötet, wie viele Kamele hast du erschossen und so weiter. Also es ist auch richtig rassistisch, das Kackspiel. Meiner Meinung nach. Das, ich ich, ich merke gerade, dass ich froh bin, davon noch nie was gehört zu haben. Ja. 
Und es ähm, ist, ist wirklich so skurril, dass ich es jetzt hier mal mitnehmen musste. Ja, ja. Ähm, ah, es kam am 26. September 2016 übrigens das Spiel. Das muss ich gleich noch. Äh, ah, okay. Es hat, halte ich jetzt halt ich fest, es hat neun ja. von zehn Punkten bei Steam. Was? Ich sage dir, die sind hundertprozentig eingekauft. Es ist so wirklich, es ist wirklich. Das ist doch nicht normal, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute. Also es gibt ja Filme zum Beispiel auch, wenn ich da jetzt an äh, The Room denke von Tommy Wiseau oder Play Nine from Outer Space von Edward D. Wood Jr. Ja. Das sind dann so schlechte Filme, dass die schon wieder Kultcharakter haben. Aber das kann ich mir da jetzt nicht vorstellen. Das klingt einfach nur extrem geschmacklos, die Scheiße. Ja, das ist wirklich geschmacklos. Ich, ich lese mal einen, ich lese mal einen, also die Leute auf Steam machen sich halt wirklich, ähm, machen sich auch wirklich richtig lustig. Also ich lese mal ein paar, äh, paar Re Rezensionen vor. Einer schreibt, ja, für 1,49 im Weeklong Deal gekauft, aber ich würde es auch für 3 Euro empfehlen. Es ist zwar nicht ganz so viel Inhalt im Spiel, aber manchmal liegt das Gute im, in kleinen Dingen. Ich meine, Wer wollte noch nie eine Invasion auf China, Nordkorea oder ähnliches starten? <lacht> oder einer schreibt, ich. das perfekte Spiel für Anfänger, Diktatoren und Krieger gegen den Terror. Kampf gegen ISIS? Check. Die amerikanische Staatsverschuldung verringern? Check. Die Umwelt zerstören? Check. Den Rest der Welt verärgern? Check. Lustige Bilder von verschiedenen Staatsoberhäuptern? Check. Amerika wieder great machen? Check. 10, 10 von 10. Would buy again. <lacht> Bräunungscreme. <lacht> Kofefe, Alter. Kofefe. Okay. Äh, ja, also das ganze Spiel ist natürlich eine komplette, ein kompletter Quatsch. Aber guck es dir mal an, das ist wirklich funny. Also, Sag mir bitte nochmal die Titel, den habe ich jetzt am Anfang. Uh, make America Great Again, The Trump Presidency. Ja. Alles klar, The Trump Presidency. Ich, bei mir war irgendwie so, dass ein Wort Apokalypse irgendwie da drin ist, aber das habe ich wohl eingebildet. Nee, die kannst du auslösen. Achso, du, du gehst übrigens Game Over in dem Spiel, wenn du, wenn dein Dritter Weltkrieg ausbricht. Ah, ich dachte, wenn du deinen Job richtig machst. Ja, also ja. Okay, okay gut, das war's äh, von mir. Dein Schön. Platz 1, bitte. Also Platz 1 jetzt nicht vom Ranking her genau, aber ja. äh, es ist auch. Und das habe ich mir ausgesucht, weil ich es immer wieder rauskrame und dann spiele ich es. Ja. Lass es 20 Stunden sein, mhm. aber ich habe es nie beendet. Und ich ärgere mich, weil es ist ein fantastisches Spiel. Es ist ein, äh, es, bis vor kurzem war es ein äh, PlayStation Exclusive für PS4. Äh, es soll jetzt für PC rauskommen demnächst. Was ein paar Leute verärgert, weil äh, warum PS4 Exclusives jetzt für andere Plattformen kommen. Ehrlich gesagt, mir ist es persönlich egal. Mhm. Wenn andere da, das dann auch spielen können, umso besser. Also es ist ein schönes Erlebnis, das Spiel. Ich rede von Horizon Zero, Zero Dawn. Dawn. Mega. Genau. Ich, ich schließe mal das äh, Frozen Wilds, heißt glaube ich das DLC oder das Add-on, äh, schließe ich da jetzt mal mit ein, aber das habe ich tatsächlich, ich habe beides, ich habe Frozen Wilds aber noch nicht angespielt. Horizon Zero Dawn, das ist definitiv Post-Apokalypse. Post oh. Das hat gerade hier, ja, hat geklingelt hier. Ja, was ist denn hier los? <lacht> Wird welche unterbrochen? Geh doch mal ran, Warte geh mal. doch mal ran. So, ja, da muss ich aber kurz aufstehen und dann ziehen wir alles in die Länge. Aber ich bin gleich ja, wieder mach da. Doch, ja, mach doch nichts, ich weiß, was ich mit der Zeit okay. mache. Dann bis gleich. Ja, liebe Freunde, jetzt ist der gute ähm, Frank einmal unterwegs und die Zeit würde ich gerne nutzen, um auch einmal die Nerdline ähm, Corona-Hymne zu spielen. Ähm, ich finde einfach, dies, die geht so durch Mark und Bein, dass man die nochmal hören sollte. Mal gucken, wann er wiederkommt. Ich bin gespannt. Vielleicht hat er ja ein, einfach mal eine letzte Lieferung bekommen mit Spielen oder so. Jetzt, der kann mich ja jetzt nicht hören. Ne? Naja, egal. 
Was ich aber eigentlich sagen wollte... Ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ähm, wo ist er hin? Jetzt höre ich ihn wieder. Jetzt, er kommt. Oh Gott. Er trampelt aber die Treppen hoch. Na? Frankie, ja, wo bist du? Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, goodbye. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich muss mir mal überlegen, ob wir jetzt hier gleich schneiden. Nee, ich glaube, wir lassen es einfach mal, damit ihr auch mal mitbekommt, was hier so normalerweise passiert, wenn Fringy Boy in seiner Natural Habitat... Vielleicht hat er auch vergessen, dass wir jetzt eine Folge aufnehmen. Ah, so. Ah, da bist du ja. Bin wieder da. Ich habe die Aufnahme jetzt nicht gestoppt, ne? Das ist alles live hier. Ja, alles live, alles live. <lacht> Lassen wir auch so. Ah, äh, ich habe ein Paket bekommen, tatsächlich. Äh, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Äh, nee, ich hat, ähm, das kann ich übrigens jedem empfehlen. Äh, Pearl.de. Also es gab früher immer so einen Katalog Pearl mhm, und so. Da mhm. ich. Und äh, ich weiß nicht wieso, aber ich habe dann irgendwann mal E-Mails von denen bekommen. Vielleicht habe ich mich da irgendwann mal eingeloggt. Und äh, die haben immer Gratis-Angebote. Aber dann wartest du locker vier Wochen, bis es geliefert wird. Du bezahlst dann nur die Versandkosten. Was gab es denn? Unter Atem ja, ich habe so, so, das habe ich, also ich kriege dann immer die E-Mails und dann überlege ich mir, machst du das, machst du das nicht. Aber das waren so Retro-Trinkgläser, drei Retro-Trinkgläser. Okay, äh, das gut. sind so Henkel und total <lacht> 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 bescheuert, weil ja. ich sage, ich überhaupt nicht brauche. Du bist auch, ich mir <lacht> du bist auch du bist einer von denen, Ey, die beim, im Mac-Menü so ein Glas dazu nehmen dann, ne? <lacht> Ich nehme ich nehm nur das Glas. Das Menü nehme ich gar nicht. <lacht> so billig bekommst du nie wieder ein Glas. Äh, und dann, das habe ich, glaube ich, vor vier Wochen bestellt. Und jetzt, das ist halt der Preis. Einerseits ist es kostenlos, andererseits wartest du ewig. Ich ja. habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich hatte mir vorher auch noch was, äh, da war auch mal was gratis, ein Vogelhäuschen. Das, muss ich, das baue ich jetzt die Woche zusammen, bastle ich zusammen und mache das auch, hänge ich an der Terrasse an. Ein kleines Vogelhäuschen für die Vögelchen. Das ist schön. Ja, Gut. Mache ich noch ein paar, wir paar müssen, wir, rein. Wir sind gerade schon wieder über, unser, über der Zeit. Ja, ich, ich weiß. Ich weiß. Aber ich muss so ganz kurz, das ist, das ist egal, das hat jetzt die Postbote versaut. <lacht> <lacht> Und auch übrigens toll, dass die auch noch ihren Job machen können, soweit. Ja, also, das stimmt. Da sind wir alle sie, sehr dankbar sie für. War, Sie war auch echt äh, gut gelaunt. Sie war jetzt schon bei einem Nachbarn und wollte das Paket abgeben, weil ich so lange gebraucht habe, weil ich unten war. Und dann hat sie nur gesagt, weil in meinem Wohnzimmer ist die Jalousie unten, weil das Licht immer so auf dem Fernseher scheint. Und ich habe so <lacht> geantwortet. Sie, sie, sie hat gerade gemeint, ah, sie sind ja da. Nee, es, es sah so nach Nachtschicht aus bei ihnen. Und dann hat sie auch das Fenster gezeigt. Und ich so, nee, ich habe nur telefoniert. <lacht> und da macht es normalerweise Die Antwort macht überhaupt keinen Sinn. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Da dunkelst du normalerweise deine Wohnung für ab, oder was? <lacht> Wenn ich telefoniere, darf kein Tageslicht rein. Nee. <lacht> Sonst kannst du dich nicht konzentrieren. Oh Mann, ey. Ja, okay, wir, wir wollen die Folge jetzt um fünf bis zehn Minuten überziehen, macht aber das nichts. war jetzt dem Umstand geschuldet, dass Post kam. Da gibt es ein paar Leute, die sich drüber freuen. Ich denke auch. Und so. ähm, ich, äh, ich, also wer möchte, der kann sie jederzeit herkommen und sich die Drecklese anschauen. <lacht> der hat sich eingeladen. Ja. Wenn ihr die Adresse von Frank haben wollt, dann fragt doch einfach mal nett nach bei nerd2line at gmail.com. At gmail.com. Gmail 
Gut, dein Platz 1. <lacht> Zurück zum Platz 1. Horizon Zero Dawn, genau. Ja. Also ist das postapokalyptisch, also ist auch eindeutig postapokalyptisch, spielt nach irgendeiner Katastrophe, äh, ja, ich weiß nicht, wie lange die jetzt her ist, wie gesagt, ich habe es nicht lange genug gespielt, aber ich glaube, mindestens 100 Jahre ist diese Katastrophe her. Äh, die Maschinen haben die Macht übernommen, äh, Ähnlich wie bei Matrix, nur dass alles schön mit Natur ist und so. Also nicht so düster. Es ist eine wunderschöne Welt, eine Open World. Hat Rollenspielcharakter, weil du Waffen und äh, Fähigkeiten von Eloy, das ist äh, die Charakterin, die du spielst, eine Frau, Eloy. Mhm. Und äh, das Spiel beginnt ganz witzig, weil du da noch ganz klein bist und du wirst da aufgezogen. Du bist aber, also es haben sich dann so Stämme entwickelt, ähnlich wie in der Steinzeit so tatsächlich. Ne? Das ist alles auch so. Und die Leute haben eigentlich auch keine Phaserwaffen oder so. Nee, nee, die haben nur Bogen und Speer und Keulen und sowas. Die Maschinen sind die wahre Bedrohung. Und durch diese Lager haben sich dann halt so, ja Stämme, so Stämme kann man sagen. Ne? Und die haben dann halt auch so, so einen Glauben. Ich glaube irgendwie die Mutter oder so, das ist dann so eine Art Gottheit für die. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich will es auf jeden Fall nochmal anspielen und habe mir fest vorgenommen, es auch durchzuzocken, weil es einfach schön ist. Die Dialoge, du kannst dich da mit vielen Leuten unterhalten, hm. machst viele Nebenquests ja. und äh, tolles Kampfsystem. Du kämpfst dann halt gegen diese Maschinen. Die haben übrigens dann immer irgendwie, sehen die nach Tieren aus. Ja. ja. Also es gibt tatsächlich auch äh, Maschinen, die dir eigentlich nichts tun. So, so eine Kuh-ähnlichen äh, Maschinen, die in der Herde dann auf der Weide, ja, grasen fast schon. Aber eigentlich weiß ich nicht, was die da fressen. Äh, und dann hast du auch, äh, ähnlich wie bei Assassin's Creed, solche Aussichtspunkte, die dann aber durch richtig große, sehen aus wie riesige Giraffen, die statt einen Kopf eher so eine Plattform haben, wo du dann drauf gehst und dann äh, ja auch so die Umgebung freischaltest so ein bisschen. Ja, aber ich kann gar nicht tatsächlich so viel über das Spiel sagen. Ich weiß nur, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich es abgebrochen habe. Mehrmals jetzt schon. Ich glaube, mindestens dreimal angefangen. Äh, das ist ja wirklich krass. Mir dann zu. Ja, ich muss mich einfach darauf einlassen. Ich glaube, äh, ich muss mich auf dieses Szenario einfach einlassen. Einfach mal. Das ist glaube ich. Ja, weil man das hört ist halt eigentlich nur Gutes über das Spiel. Also es gibt jetzt ja, was, ja. was sagt Metacritic? Hm, sag mal. Ich gucke gerade mal. Oder war das eine Frage? <lacht> ich habe jetzt nicht geguckt. Ich versuche nee, ständig Leute anzurufen. Das ist ja auch komisch. Ja, ja. Nee, die wollen wissen, wie es dir geht. Hm, könnte sein, ja. <lacht> das sah so nach Nachtschicht aus. Nein, ich habe nur telefoniert. Das, das, muss, das wird ein Spruch, ey. Das wird, äh, wird Kultcharakter kriegen. 89. Mal, hm? 89. Naja, so ordentlich, ey. Ja, ist echt ordentlich. Es ist wirklich ein solides Spiel. und ein, Es ist jetzt nicht so düster wie bei Mad Max zum Beispiel. Also es ist halt eine wunderschöne Naturlandschaft auch. Hm. Mit verschiedenen, also es ist auch riesig, die Welt. Ne? Von, von Wüste bis ähm, saftige Wälder, schöne Weiden. Und wie gesagt, Frozen Wilds sagte der Name schon, das ist dann alles ein bisschen weiß. Also du hast die, die, alle Klimazonen hast du da in diesem Spiel im Grunde drin. Ja, ich muss es auf jeden Fall auch noch zocken. Ja, also ist sehr zu empfehlen. Postapokalyptisch definitiv. Das war meine Top 3. Cool, dann kommt jetzt noch mein erster Platz. Das ist tatsächlich ein NES-Spiel und das ist von SNK. Hm. Und dieses Spiel ist ein ist im weitesten Sinne äh, einen, viele haben es mit Zelda verglichen, aber ich sage auch gleich warum. Ähm, 
ist ein Rollenspiel für die fürs NES, habe ich ja gerade eben schon gesagt, und kam im Jahr 1990 äh, raus. Äh, tatsächlich okay. kam es erst in Japan raus, da hieß es God Slayer. Manche wissen vielleicht jetzt schon, was es ist. Äh, im westlichen, äh, in der westlichen Hemisphäre hieß es Crystallis. Okay. Und das ist ein, ähm, wir haben das, ich habe das entdeckt, äh, als ich ähm, für mein NES, ich, ich sammle ja NES-Spiele und ich habe das irgendwo bei, N, bei Ebay oder so mal gefunden und habe es mir bestellt, weil ich tatsächlich mhm. lustigerweise die, die Boxart cool fand. Und ähm, das Spiel spielt im Jahr 2097, äh, genau 100 Jahre nach dem letzten, nach dem so in, im, Spiel, im Spiel genannten äh, sogenannten Endtag, der am 1. Oktober 1997 stattfand. In dem oh, in den habe ich verpasst leider. Bitte? Den habe ich leider verpasst. Den hast du leider verpasst. <lacht> in dem ein globaler thermonuklearer Krieg begann, der äh, die Zivilisation komplett geworfen hat in mittelalterliche mhm. ähm, Verhältnisse. Verhältnisse. Und ähm, Wissenschaft und Technologien und so weiter wurden halt aufgegeben. Und die Leute haben sich versucht, äh, infolgedessen zu besinnen ähm, auf so Sachen wie Magie und haben sich damit äh, dazu entschlossen, Magie zu studieren. Ähm, mhm. Die paar Überlebenden, die es danach aber noch gab, die haben dann schwebenden, so eine Art schwebenden Turm gebaut. Das äh, ist ein fliegendes Etwas, was mit Waffensystemen ausgestattet war, um im Prinzip die Welt zu beherrschen und, und einen weiteren Nuklearkrieg zu verhindern. Also um wenn es wieder etwas Böses auf die Erde schafft, mit Hilfe dieses, dieses fliegenden Turms ähm, das Böse zu bekämpfen, bevor es wieder zu einem Nuklearkrieg kommen könnte. Okay. Ähm, der Antagonist des Spiels ist Dragon. Ähm, der hat es irgendwie geschafft, im Verborgenen wieder Wissenschaft ähm, weiterzuführen und äh, diese aber auch mit Magie zu kombinieren. Und ähm, er versucht, die, die Herrschaft über den Planeten, auf dem man lebt, ähm, zu bekommen. Und den Planeten entsprechend eben zu, äh, zu erobern und Herrschaft, guter über, Mann, guter Herrschaft Mann. über diesen Turm äh, zu erlangen. Das klingt sehr sympathisch. Ja. Äh, wir sind, also wir, der Protagonist, der, der namenlose Protagonist, erwachen irgendwo ah. äh, in, einem, in, einem, in einer Art Höhle, würde ich sagen. Und wir mhm. erfahren von vier Weisen, von der, ganz, von der Aufruhr, die es in diesem Reich gibt. Und wir müssen ein, äh, äh, verschiedene. Schwerter zusammenführen. Da gibt es einmal das Schwert des Windes, ähm, das Schwert des Feuers, das Schwert des Wassers und das Schwert des Donners. Und wenn man diese vier Schwerter vereint, äh, hat man eben das legendäre Schwert Kristallis, was eben auch der Namensgeber ah, für das okay. Spiel ist. Der Namensgeber. Ja. Und nur mit diesem Schwert Kristallis kann man diesen Dragon besiegen. So, das ist im Groben die Was ist das für ein Genre, muss ich mal fragen? Ist das ein JRPG? Ist das ein Action-Adventure? Ist, ist, ist ein Action-RPG, Action-Adventure. Ah, okay. Also äh, ähnlich wie, also, ja. Es ist wirklich ähnlich wie Zelda, also du bewegst dich in ah. Realtime auf einer, auf einer extrem großen Map, die auf grafisch aber auch viel klar. vielfältiger ist, als Legend of Zelda damals war für den NES. Oh, okay. Mhm. Ähm, du hast ähm, Realtime-Kämpfe auch hier und äh, was aber auch nochmal besser als Zelda war, also grafisch ist es viel besser, hochwertiger, du hast verschiedene Items, die du sammelst, die du aber auch leveln kannst, also du kannst deine Schwerter mhm. zum Beispiel auch leveln. Mhm. Ähm, und äh, es gibt auch so äh, Zwischensequenzen und so. Das Ganze ist irgendwie, also darf ich jetzt nicht zu laut sagen, aber es ist tatsächlich ein bisschen geiler als Legend of Zelda. Tatsächlich, wenn man jetzt <lacht> nur auf diesen <lacht> Action-RPG-Faktor <lacht> guckt. Und auch äh, Nintendo hat das damals erkannt und als SNK damals äh, Crystallis rausbrachte, hat man tatsächlich nochmal eine weitere Zelda-Werbekampagne, um eben nicht, um, um zu verhindern, dass das Crystallis ähm, 
irgendwie zu sehr Thema wird äh, unter den Spielern. Oh, ja, ich habe heute vom ersten, zum ersten Mal davon gehört und ich finde es ein bisschen schade. Man sollte doch jedem, jedem eine Chance geben. Und wenn, äh, wenn Zelda Angst vor einem Konkurrenten hat, dann ist Zelda vielleicht doch nicht gut genug. Hm. Ja. Nee, Zelda ist schon geil, aber äh, trotzdem auch guck nee, mal also, Zelda als das Zelda ist schon. Das ist da, das Zel Warte mal, wann kam denn Zelda eigentlich raus? Ich gucke gerade mal schnell. 93 oder so? Achso, das allererste das für allererste Zelda, das weiß ich. 86, guck mal, 86. Mhm. Ähm, so, und, und Chris kam vier Jahre später raus. Logischerweise hat Chris sich die besten Sachen von Zelda genommen und hat die geklaut. Ja. Äh, ja. Und deswegen, ja, es ist im, im, klar, es hat ein paar Sachen da, dadurch entsprechend auch besser gemacht. Deswegen ist, ist, der, ist der Vergleich natürlich auch ein bisschen unfair. Aber ich kann es wirklich ja. nur empfehlen, das Spiel ist wirklich extrem spielbar und macht echt richtig viel Spaß. Für, es gab auch okay. äh, im Jahr 2000 für den Game Boy Color nochmal ein Remake. Die haben aber da wohl so viele Sachen verändert, dass unter, unter den größten Fans das Spiel als nicht als Remake ähm, angesehen wird, sondern als komplettes Reboot, also komplettes neues, ähm, komplettes neues Spiel. Ich gucke mir das mal bei YouTube an. Interessiert mich mal, wie das aussieht. Und äh, ja, und so ein Let's Play gibt es da bestimmt. Chris Tallis, ja. Also mit C-R-Y nehme ich an. Genau, genau Chris Tallis geschrieben. Das ist wirklich also wahrscheinlich nie ins Deutsche übersetzt worden oder so, nehme ich mal an. Genau, ich habe auch die, die Nordamerika-Version <lacht> gespielt, ich habe die auch zu Hause boxt. Also wirklich ein wäre, wäre die südamerikanische Version anders? <lacht> die südamerikanische Version, ja. Äh, ja, das wäre cool. dann mein ah. mein dritter, mein, also mein erster Platz. Dann haben wir doch. Dann haben wir doch. Vielleicht haben wir den einen oder anderen inspirieren können und vielleicht äh, auch nicht. <lacht> Ich glaube, das Highlight der Sendung war, dass es bei mir geklingelt hat. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber statt halbe Stunde haben wir jetzt eine knapp Dreiviertelstunde. Es ist doch, ist doch, gibt Schlimmeres. Ne? Ja, ich denke äh, Nächstes Mal halten wir uns eher dran, aber es sind halt auch tolle Spiele und man will ja immer was dazu sagen. Ich ärgere mich gerade, dass ich zu Horizon Zero Dawn so wenig sagen kann. Es wird dem Spiel natürlich nicht gerecht auch. Ne? Es ist sehr umfangreich. Also wirklich umfangreich, sehr groß. Also die Handlung soll sehr gut sein, weil du dann im Laufe des Spiels immer herausfindest, was dann eigentlich schiefgegangen ist und warum die Maschinen jetzt die Oberhand haben. Ja. Naja, mal gucken. Ja. No. Schön. Ich glaube übrigens, ich habe gerade Reboot und Remake verwechselt. Da müssen wir dann nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen. Re äh, ist ein, ein Reboot ist im äh. Prinzip einmal komplett dasselbe nochmal, richtig? Das ist für mich ein Remake eigentlich, tatsächlich. Scheiße. Ein Reboot. What, ja, ich is, sagen, also, what is a reboot? <lacht> what, is, what is it? Fix dir das, dass ein früheres, wie etwa ein Film neu interpretiert. Nee, da habe ich es doch richtig gesagt. Also, das, mhm. der Gameboy-Teil ist ein Reboot und, äh, der, mhm. äh, und eben kein Remake, wie eigentlich gesagt, weil es einfach so viele Sachen anders gemacht hat. Gut. Ja, Final Fantasy VII zum Beispiel wäre dann das neue, das eigentlich auch ein Remastered, aber eigentlich ist es doch auch ein Reboot. Weil es doch viele Sachen anders macht. Genauso ja. wie das Resident Evil 2. Ja. Genau. Übrigens wird sich das verschieben für den Fantasy 7. Mhm. Hm. Der Release. Aber es ist ja nicht das Einzige, was ich verschiebt. Das ich verschiebe jetzt <lacht> übrigens gerade meinen Stuhl. Ja. Und ich verschiebe jetzt, also äh, übrigens, Leute, wir haben jetzt quasi am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ähm, ja. Am Mittwoch würde es eine Ausgabe geben, eine weitere Boni-Sode geben zum Thema das kleine 3x3 der Videospiele. Und da mhm. sprechen wir über die verrücktesten Endbosse. Ja, geil. geil. Freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ich habe ein paar richtig gute im Hinterkopf. 
Äh, ich Wollen bin mal gespannt. definieren ob noch irgendwie? Also äh, verrückt vom, vom, von der Inszenierung her oder verrückt schwer, weil sie Bock schwer sind? Du, das oder? kannst du selber also, interpretieren. Alles klar. Ich glaube, das macht es noch viel lustiger. Warum, warum macht das die ja. Verrückte? Ich meine, heute, wenn man ganz ehrlich ist, äh, das, das Donald-Trump-Game, äh, die Trump-Präsidentschaft als apostapokalyptisch <lacht> zu bezeichnen, <lacht> ist ja auch eine Interpretationssache. Ne? <lacht> das ist allerdings wahr. Ja, du kannst ja die Apokalypse hervorrufen. Ja, richtig. Ja. <lacht> Gut. Cool. Ja, dann haben wir es, ne? War dann eine haben Folge. Übermorgen hören wir uns wieder. Hat Spaß gemacht. Würde ich sagen. Ja. Ja, übermorgen ist ja schon Mittwoch. So Fantastisch. Ich äh, werde auch zukünftig meine Klingel ausschalten. Nee, nee, lass mal ruhig anders lustig. <lacht> nee, ich wüsste gar nicht, wie man die ausschaltet, davon ein bisschen. Ja. Gut, Freunde. Schön. So dann habt ihr auch Teil gehabt euch wohl. Leben. Gehabt euch wohl. Schönen Wochenstart bei allem, was ihr tut. Ja. Ciao, ciao. Macht es schön.